0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich Willkommen zur ersten Nachtclub-Ausgabe im neuen Jahr 2022. Gegen die Krise kochen und kätern. Ja, es geht in dieser Ausgabe auch um Gastronomie und die Corona-Krise, um die Politik und deren Auswirkungen. Es geht aber vor allem um die Menschen dahinter, um die Einzelschicksale und wie die Krise in einem Kontext passiert, der von persönlicher Leidenschaft und auch Erfolgswillen geprägt ist. Heute begrüße ich Andreas Voith im Nachtclub-Studio. Andreas Voith betreibt zusammen mit Peter Mark das Catering die Festwirte und die Lounge im Theater Akzent inklusive der Terrasse. Unser Telefon zur Vorbereitung der Sendung hat mit einer für mich sehr spannenden Aussage begonnen. Ich bin ein Favoritener Burgenländer. Herr Voith, wer verbirgt sich dahinter?
2: Also schönen guten Abend. Ich bin aufgewachsen im Südburgenland und, und jetzt lebe ich in Favoriten. Und ich denke mir, das ist für mich... Ein Teil ein bisschen meiner Identität, oder nicht nur ein bisschen, sondern es ist ein großer Teil meiner Identität, diese burgenländischen Wurzeln. Und ähm, jetzt kann ich ein bisschen auf die Geschichte von Burgenland eingehen. Also das Burgenland war immer klassischer, äh, ein, ein Land, wo Pendler gelebt haben. Ob wohin die jetzt gependelt haben, war verschieden. Da gab es mehrere Auswanderungswellen. Und wir Burgenländer haben alle Verwandte in Nordamerika. Also ich habe zum Beispiel in Chicago welche, in Winnipeg, in Texas. Das waren in der Regel immer Wirtschaftsflüchtlinge und das ist aber so geblieben. Das heißt, in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sind die Leute teilweise ausgewandert, oder äh, sie haben auspendeln müssen. Spaß sagt nicht immer, halb Wien ist vor den Burgenländern erbaut worden, weil, weil die sehr oft, äh, gerade in der Baubranche, also als, als Maurer in Wien, gearbeitet haben und haben, haben halt klassisch gependelt, Montag früh weg und Freitag im Frühschluss eine Retour. So habe auch ich gependelt, oder bin in, in Wien gelandet und der klassische Zuwandererbezirk für Burgenländer ist halt Favoriten. Und äh, darum sage ich immer, ich bin Favoriten mit burgenländischen Wurzeln, burgenländischer Herkunft sozusagen, glaube ich, sagt man da so.
1: Favoriten als Bezirk der Wirtschaftsflüchtlinge. Man kann es ja so betrachten, wenn man will. Man muss es aber nicht so betrachten. Wir sitzen ja da in Favoriten im Moment im Studio. Wie ist so der Zugang zu diesem Wien in Favoriten?
2: Was vielleicht ein anderer Mensch als eine Bedrohung empfindet, empfinde ich heute halt als Buntheit. Nicht? Also wenn ich in der Heimat bin, in Burgenland, werde ich ab und an angesprochen auf Favoriten, was da los wäre und so weiter. Und dann sage ich, Sie haben ja in Favoriten wisst ihr wie, was das einfach für ein wunderschöner Bezirk ist für Wien und der ist natürlich bunt ja also nehmen natürlich die größte Gruppe jetzt in, in Favoriten sind immer noch Österreicher aber die erste größte Gruppe der Zuwanderer ist die serbische Gruppe und dann kommt die türkische Gruppe und ich sage dann immer und natürlich die burgenländische Gruppe gehört da auch dazu weil also da gibt es ja bekannte Leute, zum Beispiel die Resetaritsch-Brüder, das sind aus, aus Stenaz im Burgenland, das sind in Favoriten auch zugezogen. Hm? Weil das der erste Bezirk, wenn du vom Land gekommen bist, war das. Das heißt, du warst relativ schnell am Land, und warst aber relativ schnell in der Stadt. Favoriten hat es ja irrsinnig entwickelt und, und, und vergrößert. In Favoriten ist ja der Wienerberg, also die die kann ich jetzt kurz das Klischee bedienen, die Wiege der Sozialdemokratie? Aber das hat immer schon auf einer Zuwanderung gelebt. Also die, die, die Stadt hat immer Zuwanderung gebraucht, weil sie sich ja nicht selbst reproduziert. Das heißt, du wirst, wenn du wachsen willst, musst du irgendwo größer werden. Wenn du deinen Lebensstandard erhalten willst, brauchst du Menschen, die das arbeiten, die das aufrechterhalten und die die, die Wirtschaft florieren lassen.
0: Was dem Wiener seine Melange, also die Mischung aus Kaffee und Milch ist, das trifft auch sprichwörtlich auf die Wiener Wohnbevölkerung zu. Sie ist eine Mischung. 31,5 Prozent der Wiener, also knapp über 600.000, haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Aber die Melange ist nicht in allen Bezirken dieselbe. Menschen mit ausländischem Geburtsort wiederum wohnen vor allem in Rudolfsheim Fünfhaus, in der Brigitte Nau, in Margareten sowie in Favoriten. 90.000 der knapp über 200.000 Bewohner Favoritens haben keine österreichische Staatsbürgerschaft. Es zeigt sich auch, dass sich Burgenländer besonders gerne im Süden von Wien ansiedeln und dazu gehört auch Favoriten, während es die übrigen, zugrasten Österreicher in die Bezirke innerhalb des Gürtels zieht. Demografisch gesehen ist Wien das jüngste österreichische Bundesland, wobei sich die Altersstruktur innerhalb Wiens zum Teil deutlich unterscheidet. Der zehnte Bezirk, also Favoriten, gehört zu den Wiener Gemeindebezirken mit einem niedrigen Durchschnittsalter, welches weiterhin leicht abnimmt.
1: Sie arbeiten in einer Branche in der Gastronomie? wo sozusagen die Mitarbeiter auch unter Anführungszeichen jetzt nicht böse gemeint wohnt sind, weil wir haben viele Leute aus dem Osten. Wie funktioniert das für Sie?
2: Also das funktioniert bei uns super, muss ich jetzt sagen. Ich habe ähm, im Maximum, also wir haben aktuell haben wir 28 Mitarbeiter, also gemischt Teilzeit, Vollzeit und geringfügige. Ähm, und wir hatten Maximum, das habe ich mal nachrecherchiert, Maximum, das wir hatten, waren elf verschiedene Kulturkreise, sag ich jetzt mal so. Die Leute sind da, weil sie sich was aufbauen wollen. Die Leute sind zugezogen, um, um sie was aufzubauen, um ein schöneres Leben für ihre Familien zu haben und gern zu arbeiten. Wenn du zusammen arbeitest, gibt es in der Regel gibt's keine bösen Worte, weil du ziehst an einem Strang, weil du willst was umsetzen, du willst was machen, du willst da was aufbauen. Du willst da als Firma was aufbauen und du willst da als Mensch, der in diesem Gefüge arbeitet, ob du jetzt der Unternehmer bist oder der Mitarbeiter, du, du willst da irgendwas schaffen. Das ist der Hintergrund und du wirst an sich an deiner Arbeit mehr oder weniger Freude haben. Natürlich gibt es immer Sachen, die man nicht so gern macht, aber das eint dann. Das, und das Betriebsklima muss passen. Uns gibt es jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre und da gibt es äh, ein Drittel sein seit Anfang bei mir. Und das ist für eine Branche wie die Gastronomie, da sind wir einerseits gewachsen und andererseits eine Branche, die sonst dann eine hohe Fluktuation hat, ist das sehr hoch. Das heißt, ich, da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass wir an sich ein gutes Betriebsklima haben.
1: Hat das was damit zu tun, dass sie muss jetzt wieder einmal ein Klischee bedienen, typischer Unternehmer sind, weil sie haben es eh schon angesprochen, die Wiege der Sozialdemokratie sie sind auch engagiert im sozialistischen Wirtschaftsverband. Wie passt das eigentlich zusammen? Weil das ist ja so, das bedient dieses Klischee des klassischen Unternehmers halt schon gar nicht, oder? wenn man Sozialdemokrat ist.
2: Naja, ich, ich finde schon, dass das zusammenpasst. Ich habe das mit Freunden, haben wir das mal gemeinsam gemacht, haben wir eine sozialdemokratische Erzählung gemacht. Das kannst du am einfachsten an, an, anhand des Lebens eines Menschen erzählen. Und dann kannst du immer dazu sagen, was hat die sozialdemokratische Meinung dazu. Also ein Mensch kommt auf die Welt, wird geboren. Wie ist die Versorgung des jungen Kindes? Wie können die Eltern bei den Kindern daheim bleiben? Wie ist das möglich? Was für Rahmenbedingungen Bedingungen gibt es da von der Arbeitsseite her? Dann... Dann geht's, also einfach, das kann man so weiterrennen bis, bis, bis hin zum Tod. Das, das ist eine ganz einfache Erzählung und die, die Probleme, die, die uns da begegnen auf dem Weg, den muss ich einfach in die Hand nehmen. Das ist schon mein, mein, mein Zugang zu, zu der, zu der Wirklichkeit und auch zu Wirtschaft, nicht? Es hängt da sehr viel immer von der Wirtschaft ab, auf dem Weg. Was ist, bis was für ein Grad ist das leistbar? Wie weit ist es einer Gesellschaft etwas wert? Da, ist schon ein Umgang mit miteinander, also ein Dialog zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arbeitsklima ist langfristig, wenn die, wenn, die, wenn die Balance gut ist und wenn das alles funktioniert und wenn wir alle an einem Strang ziehen, ist, glaube ich, besser und nachhaltiger als als irgendeine Ausbeuterei. Also wenn du selbst operativ mit deinen Leuten gemeinsam arbeitest, dann ist der, der Unterschied nicht so ein großer, weil ziehst du ziehst ja trotzdem an einem Strang. Nicht?
1: Und wo spielt da sozusagen dieses sozialistische Weltbild, das Sie mittragen? hinein oder ist das eher so eine gefüllte Geschichte?
2: Nein, das, das spielt insofern schon hinein. Also als ich glaube, das ist ganz wichtig, das haben ja viele, viele Unternehmen, um das Problem, die Kommunikation und ich halte die Kommunikation relativ offen, dass man miteinander redet, dass man miteinander sich abstimmt und abspricht. Ich bin sehr geschätzt bei meinen Mitarbeitern auch, weil zum Beispiel die Corona-Pandemie, äh, das war ganz klar, dass ich schaue, dass ich die alle mit, mit Kurzarbeit versorge. Also, dass ich die alle in die Kurzarbeit bringe, dass, dass die keine Existenzangst haben müssen.
1: So im Nachhinein betrachtet, oder im Nachhinein kann man ja nicht sagen, weil die Corona-Krise ist nicht beendet, auch wenn sie schon für einige Mal als beendet erklärt wurde. Der lange Blick zurück jetzt, wie ist die Bilanz?
2: Ja, ich bin ein bisschen kritisch. Also, mir hat die Pamela Rende wagner eingeladen zu einer Pressekonferenz, das war im Mai 20. Das ist jetzt anderthalb Jahre oder mehr sogar her, dass das ein Fahren auf Sicht ist. Ich will fahren auf Sicht wird ein bisschen Planbarkeit. Manche Sachen haben sehr, sehr gut funktioniert. Also ich finde zum Beispiel die, die Kurzarbeit, die war in dem 20er-Jahr fast das Einzige, bis zum Umsatzersatz an im Herbst, der angekommen ist, der funktioniert hat, der einfach äh, es verhindert hat, dass eine riesengroße Arbeitslosenwelle... In der Gastronomie gab es eben die Möglichkeit schon im, im Herbst, ob September 2020 zu testen, dann war es für uns klar, dass wir das, dass wir das machen. Also meine Mitarbeiter und ich, dass wir da einmal in der Woche war das damals möglich, PCR-Test in einem Labor. Und das mit diesen Antigen-Schnelltests, die wurden mir in einer Tourismusrunde schon im September vorgestellt, das sind dann irgendwann im November, sind die dann langsam aufgekommen, dass man diese, dass diese Tests gibt. Das hätte man viel früher initiieren können. Und auch, was, was zum Beispiel der Handel nicht, nie geschafft hat, war eine Maskenpause. Und ich habe zum Beispiel im Betrieb gemacht, die Regel 9 plus 1, das heißt 54 Minuten Arbeiten und 6 Minuten Maskenpause. Das sind Sachen, die habe ich im November 20 gemacht. Da habe ich schon FFP2 Masken gekauft. Da hat man in Teilen von Österreich noch nicht einmal gewusst, wie man FFB 2 schreibt, also jetzt übertrieben gesagt. Also, meine Branche ist sicher da immer vorne dran gewesen, also die, die Veranstaltungsbranche, weil wir wollen arbeiten. Es ist nicht jetzt mit diesem, mit diesem Lockdown jetzt im November 21. Wir waren alle wie vor den Kopf gestoßen. Ich weiß es nicht. Du warst so leicht deprimiert und du warst so drinnen im Arbeiten. Und das hätte ja die Systeme gegeben, dass man, dass man wohl mit Vorgaben arbeiten könnte. Aber das ist versemmelt worden. Nicht? Im Sommer haben wir die Pandemie beendet. Das einzige Land, war Wien, das diese PCR-Teststrategien aufrechterhalten hat und noch perfektioniert hat, weil mittlerweile, also ich google fast jeden Tag, ich google fünfmal in der Woche, mache ich meinen PCR-Test, meine Mitarbeiter die meisten auch bis zu fünfmal, in acht, neun Stunden aus dem Test.
1: Sie haben sich Ihre eigene Planbarkeit geschaffen, so wie Sie das machen. Ich möchte es nämlich noch ein bisschen auf Ihre Person zurückkommen, damit die Leute ein bisschen eine Vorstellung haben, mit wem sie es zu tun haben, wer da hinter dem Mikrofon sitzt. Sie sind ja ein bisschen auf Umwegen in die Gastronomie gekommen. Ich habe da irgendwo gelesen, Sie so haben wir eigentlich einmal Jus studiert. Wie kommt man als Jus-Student in die Gastronomie?
2: Eigentlich nach der Matura bin ich nach Wien gegangen und habe dann studieren begonnen, weil mein Vater Jurist ist und weil man gedacht ob das passt zu mir, habe gesehen, das ist überhaupt nicht meine Welt und habe dann so wie, wie andere in der Gastronomie nebenbei angefangen zu arbeiten und irgendwann habe ich gesehen, das ist eigentlich das, was, was, mir, was mir gefällt. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe eigentlich mit 12, 13 Jahren ich schon so einen Zug gehabt, irgendwas Gastronomisches, gehobene Gastronomie zu machen, weil damals war Österreich noch ein Ödland, was, was was Gastronomie anlangt. Das war 1982, 83. Damals sind die ersten so ein bisschen gehobenen Gastronomiemagazine gekommen. Und da hätte ich mich eigentlich dafür interessiert. Ich weiß nicht, warum ich das dann verloren habe. Ich habe dann eigentlich neben meinem Studium in einer Bar angefangen zu arbeiten. Dann war ich lange im Restaurant Stomach im 9. Bezirk in der Seegasse. Dann war ich im Steiräck und so weiter. Und während ich das Stomach gemacht habe, habe ich noch so ein Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft gemacht, damit ich eine Ausbildung in der Richtung auch. Habe. Auf meinem Weg war ich dann noch in, in der Hotellerie, also in Marriott. Irgendwann habe ich dann begonnen nebenbei das Catering aufzubauen eben mit meinem Partner. Das war dann jeweils nebenbei, also ich war dann noch Geschäftsführer von einem japanischen Restaurant und habe das dann dort meine Stunden reduziert und seit 2011 mache ich ausschließlich dieses Catering. Ich bin an sich der das, das Gesicht, der Frontman, mache den, den Verkauf und äh, Rechnung und Buchhaltung, also das ist auch so mein Thema. Aber ich bin, muss ich sagen, bei 90 Prozent meiner Veranstaltungen selbst immer vor Ort und wir bespielen auch Location exklusiv. Das ist das Bildungszentrum der Arbeiterkammer und das Theater Akzent. Dann haben wir eine Produktion, das ist im Hightech-Campus, das ist vis-à-vis -vis vom Budo-Center, eine ehemalige Philips-Industrie. Dort machen wir die Kantine und sonst haben wir halt Kunden in bis, also sehr, sehr viel im Kongress- und, und Konferenzbereich aber auch Hochzeiten, und also wirklich vom, vom Biss, Querschnitt.
1: Was ist dieser USB, das, was Sie ganz speziell auszeichnet?
2: Ja, wir nennen uns Festwirte und, 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 und ein bisschen ist es schon sowas in diese Richtung. Das heißt, so wie der Name ist, wir wollten den Namen schon ändern auf die Wiener Festwirte, sodass das, es soll schon was, was, was Bodenständiges, was Erdiges, was in jedem schmeckt, so quasi, das ist der Hintergrund. Wir haben dann in der, in der Pandemie, das ist vielleicht ganz so ein lustiger Exkurs, haben wir in der, auf der Terrasse beim Theater Akzent, das ist eine wunderschöne äh, auf, zwei, auf zwei Ebenen Terrasse, mit 120 Sitzplätzen an Popapäurigen up gemacht und der heißt Scharf, Wild und Ohne. Und genauso wie er heißt, dieses Programm, das heißt Scharfe Sachen, dann wilde wilde Wildspezialitäten und Ohne, vegan und vegetarisch. Und der hat ab, ab dem Aufsperren, wir haben das letztes Jahr im, im 2020 im August begonnen, hat der dann super funktioniert und heute haben wir das, heuer haben wir das weitergeführt über den Sommer. Ist halt eine, ist halt eine Saisongeschichte, die von dieser Terrasse, vom Outdoor-Gedanken lebt. Und das hat uns wesentlich Spaß gemacht.
1: Wien lebt ja, oder hat gelebt, vor der Krise sehr, sehr stark, vom Städtetourismus, vom Kongresstourismus. Wie hat sich das verändert? Und wie wird das eventuell weitergehen?
2: Im März 2020, das war meine erste Corona-Absage, das war der Kongress der Thoraxchirurgen. Dieses Zurückgehen des Kongresstourismus, der hat uns ganz stark getroffen. Also das ist das, das Geschäft ist weg und das wird sich glaube ich auf Jahre nicht erholen, weil man erkannt hat, dass diese diese Hybridveranstaltungen, das wird glaube ich auch in Zukunft in die Richtung wieder gehen, dass viel nur mehr online passiert. Wahrscheinlich gibt es dann einen Teil Premium-Tickets, dass du das, das, was vor Ort passiert, auf 100 oder so beschränkst und den Rest gibt's nur mehr, wird man zugeschaltet.
1: Wie ist Ihren Mitarbeitern eigentlich gegangen? Was war da Ihre Strategie? Jetzt ist man aber verantwortlich für 30 Leute in Ihrem Fall. Wie geht man damit um, wenn man auch selber in diesem Korsett drinnen steckt?
2: Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe oder Broadcast-Liste, wo ich dann immer Informationen verteilt habe und... Jeder hat gewusst, sie kriegen weiter ihr Geld und meine Branche, das Catering ist nicht so trinkellastig wie andere Branchen, also die Mitarbeiter waren nicht in diesem Umfang, wie es in einem ein Kaffeehausbetrieb wäre oder in einem Restaurantbetrieb und dann haben meine Mitarbeiter natürlich so, Menschen sind verschieden, verschieden äh, reagiert also ich habe zum Beispiel eine, äh, eine ältere Dame, die einfach kommunizieren muss, also das ist in ihrer Natur, die war dann erst nicht froh, wie äh, ob die Kantinen ab Mai 2020 wieder offen waren. Bei anderen war das anders. Haben, da haben sie eigentlich so eine ältere Dame, die eigentlich froh war, dass sie mehr Zeit dort für daheim. haben. Den einen hast du mehr enthalten und den anderen weniger, weil es, ähm, die, die die mehr arbeiten wollten. Und aber an sich die meisten wollten einfach zumindest wieder aussehen. Zum Beispiel nach diesem Lockdown Anfang 21. Wir hatten im Juni dann wieder Geschäft. Subjektiv haben wir gedacht, boah, so viel haben wir noch nie gearbeitet. Ich habe dann nachgeschaut, wir haben 38 Prozent vom Umsatz des 19er-Jahres, also des vergleichbaren letzten Zeitraums gehabt. Aber subjektiv waren wir alle, du bist in einem anderen Modus gewesen, du bist nicht mehr gewohnt, so viel zum arbeiten.
1: Ach, das was so es mit den Preisen auch zu tun, weil 38 Prozent Umsatz gegenüber 100, in Wahrheit kann man ja da mit dem Unternehmen noch nicht überleben.
2: Das ist eh nur gegangen, weil wir da Umsatzersatz bekommen haben. Also weil es gefördert worden ist. Also es das, das, das waren halt die Veranstaltungen, das war die Sperrstunde noch bis im, im Ende Juni noch länger. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt, es wird uns die, die, die diese Pandemie ja noch länger begleiten. Ich habe ja scherzhaft zu meinen, meinen Mitarbeitern gesagt, wir werden umbauen auf einen Saison-Sommerbetrieb Und über die Wintersaison fliegen wir dann immer auf die südliche Halbkugel und suchen uns da parallel ein zweites Geschäft.
0: Wie angeschlagen die Tourismusbranche ist, zeigen die Daten der Statistik Austria. 2020, im ersten Jahr der Corona-Pandemie sank der Umsatz der Gesamtwirtschaft in Österreich um minus 6,4 Prozent auf 781 Milliarden Euro. Der Tourismus hatte hingegen mit minus 34,9 auf 19,3 Milliarden Euro eine deutlich schlechtere Entwicklung zu verkraften. Ein Ende des Abwärtstrends ist leider nicht in Sicht. Gemäß den aktuellen Umsatzsteuervoranmeldungen der Bereiche Beherbergung und Gastronomie verbuchen diese beiden Sparten zusammen von Jänner bis Oktober 2021 ein Minus von 37,2 Prozent. 2020 waren es nur 27,1 Prozent. Die Daten und vor allem die Stimmung in der Branche bestätigen die prekäre Lage des für Österreich so wichtigen Wirtschaftszweigs. Nach 22 Monaten Achterbahnfahrt mit monatelangen Stillständen und Ausfallszeiten löst der drohende Verlust der zweiten Wintersaison in Folge bei einem Großteil der Betriebe echte Existenzängste aus. Auch wenn wir alles dafür tun, nach Omikron langsam wieder in eine betriebswirtschaftlich stabile Lage zu kommen, so werden wir noch viele Jahre brauchen, um wieder dort ansetzen zu können, wo wir vor der Pandemie waren. Das sagen Susanne Kraus-Winkler und Mario Pulker, die Obleute für Hotellerie und Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Österreich. Jetzt noch eine andere
1: Frage, die gar nichts mit der Krise zu tun hat. Das hat was mit Essen zu tun, als jemand, der Catering macht. Da gehört wahrscheinlich das selber gute Essen als Leidenschaft auch dazu. Wo gehen Sie hin, wenn Sie nicht zu sich selber essen gehen oder selber kochen?
2: Ich habe irgendwie drei Stammlokale, sagen wir so. Das eine ist der Mario Collot, Mario Alcaminetto in der Krugerstraße. Den kenne ich von früher, weil da war ich vor dem Restaurant de Meier, das japanische Restaurant, das es nicht mehr gibt, das ist das Schick. So also wieder waren wir gemeinsam im Einkaufsstraßenverein und das ist einfach ein Freund geworden. Das ist ein, er ist ein ganzer klassischer, traditioneller Italiener, der aufgewachsen und geboren da im Hinterland von Venedig ist. Also dort gehe ich ganz gern, ich so klassisch ein Fisch essen oder ich auch gerne eine Minestrone. Dann gehe ich sehr gern in Finstern Stern zur Ella de Silva. Die kenne ich auch seit, mir kommt es immer vor, seit immer. der hat dort am Schulhof ein, ein Lokal aus dem, aus dem Boden gestampft. Was ich dort gegessen habe, war die beste gebackene Zucchini-Blüte meines Lebens. Das sind halt so Sachen, das kriegst du nicht oft wo und das ist wirklich was Besonderes. Nicht? Und ein Lokal, das ist leider nur so ein bisschen auch Pop-up-mäßig unterwegs. Das ist in Pinkerfeld im Südburgenland. Das ist bei der Anna Semesch der hat gemeinsam mit ihrem Bruder, haben der ein Weingut. Also der Bruder ist an sich der Winzer und sie... Ist nach Jahren in Berlin zurück nach Bingelfeld gekommen und hat dort, macht dort eigentlich so, so Fusion. Also, das ist sehr viel Traditionelles. Also, es gibt immer super Schweinsbratel oder Leber. Dann hat es auch so asiatische Suppen. Also, das ist so ein Lokal, das ich sehr, sehr gerne habe.
1: Und wenn Sie selber kochen, falls Sie noch Zeit haben, weil ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man so viel mit Essen zu tun hat, ist das eigenes Handwerk leidet Not bekanntlicherweise. Was kochen Sie dann?
2: Nein, ich koche eigentlich sehr, sehr gerne. Ich koche gerne für meine Familie. Ich, nach dem, eine Tochter habe ich die ist Vegetarierin und eine Tochter habe ich, die ist auch halber Vegetarierin. Essen ist nicht gern Pasta, also das muss man kennen, das muss man, da muss man immer. Ja, ich sage immer ganz banal, musst irgendeine Paprika ein bisschen zusammenschmurgeln, also um so Röstaromen zu bekommen und dann, mit, dann gibst du die Nudeln dazu und du hast mit Nudelwasser aufgießen und ziehst da ein Pärzell Parmesan drunter und dann sind die ganz glücklich. Die einfache Kühe sozusagen? Nein, sonst ich selber isse, isse nicht gern Fisch, also ich, ich brate mir gern. Ich hole mir oft im, am, am Bauernmarkt den Oberwart so bio saiblinge das, das isse ich ja gern, das isst aber mein Sohn, meine Frau auch gern.
1: Gibt es ein Rezept, das Sie gerne kochen können würden und es Ihnen schlicht und ergreifend nicht gelingt.
2: Ja, also so ein, zum Beispiel ein Germteig, das verstehe ich wohl, wie das funktioniert, aber das ist was nicht, was ich, was ich mache oder was ich gut kann. Oder oder mein Großvater war zum Beispiel war begabt, konnte irrsinnig gute Kropfen machen, das würde ich gern vielleicht können.
1: Sie als Gastronom, Sie müssen ja mal ein bisschen ein Gespür dafür haben, wo geht der Trend hin? Und jetzt bei den Weinen, da hat es jetzt sehr viele verschiedene Strömungen gegeben. Ich habe da einiges miterlebt, wo geht im Moment der Trend hin mit den Weinen, auch im Angesicht des Klimawandels?
2: In ganz vielen Betrieben, das, das Sirgi ähm, immer wieder haben die, hat die Elterngeneration an die Jugend übergeben. Das heißt, die Jugend ist auch schon so äh, Mitte 30 und da kommen teilweise ganz tolle Sachen. Daneben, dass es Bioprodukte gibt, dass es Orange-Weine gibt, Natural-Weine, gibt es noch so Seitenprodukte, die äh, äh, anfangen zu boomen. Also ich, zum Beispiel beim Witzigerweise am, am Samstag habe ich beim Anna schon mit den vom vom Alleskülles, den sein Sohn getroffen, der an an Gin macht, an Whisky macht, der an Rum macht. Also es es passiert, da passieren so Seitenprodukte und die machen auch einen äh, sensationellen Wermut. Aber das ist das ist das, was im Moment so ein bisschen passiert, dass die Winzer irgendwelche Zusatz Zusatzprodukte, Seitenprodukte, also Uh, bei, diesem, diesem, bei diesem Wermut, da, da können jetzt schon, glaube ich, drei, vier Winzer die, die Wermut produzieren.
0: Nicht die Ärzte, die Gastronomen sorgen für den Wohlstand der Apotheker. Martin Gerhard Reisenberg, Bibliothekar und Autor.
2: Ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Mittlerweile ist es, hat sich das Bewusstsein in der Bevölkerung oder bei den Menschen sehr stark geändert. Es wird viel bewusster gegessen, wird ganz anders konsumiert. Es wird zwar natürlich gerne mal ein Schweinsbratel gegessen, aber das bewusst und, 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 und anders. Also ich glaube, dass, dass, das sich sehr stark geändert hat und noch ändern wird. Es gibt natürlich, da gibt es so also einen Generationensprung, der, aber selbst bei denen kommt es langsam auch an. Also bei den Eltern, also so, bei meiner Eltern gerne, der Generation meiner Eltern, die, die jetzt 80 sein, aber auch so bei den 60, 70, 80-Jährigen herum, beginnt es auch, dass man bewusster anfängt, sie zu ernähren.
0: Die Jammerei der Tourismusvertreterinnen über fehlende Arbeitskräfte nimmt kein Ende. Es ist Jahr für Jahr das gleiche Spiel. Schuld am Personalmangel sind vor allem die Arbeitsbedingungen. Die Corona-Krise hat die Mängel noch einmal deutlich aufgezeigt. Reinhard Stemmer, Vorarlberger, ÖGB und wieder Landesvorsitzender.
2: Das kann ich so einem großen Maß unterschreiben, was, was, was er da sagt. Das stimmt auch. Das ist ein Problem meiner Branche. Ich engagiere mich da politisch. Also abgesehen vom SWV habe ich so eine andere Tourismusgruppe, wo ich immer zusammenhole die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter, wo man sich austauscht, was kann ich für die Branche machen. Weil da haben wir ein grundsätzliches Problem in Österreich. Die, die Bereitschaft vom verfügbaren Einkommen auszugeben für Essen ist sehr, sehr niedrig oder am niedrigsten im internationalen Vergleich. Das ist glaube ich, bei Österreichern ist das bei 16 Prozent, bei äh, Italienern, Japanern ist das über 20, 21 und 22 Prozent, bei Amerikanern ist es 19 oder 20er und bei uns ist das einmal sehr niedrig, das heißt, und die Preise sind falsch kalkuliert in der Gastronomie, Das sind teilweise viel zu billig. Ich glaube, dem, dem, dem muss man entgegentreten, also man muss einerseits mit den Preisen auffahren, man muss sagen, äh, echte, Wahrheit, äh, echte Arbeit ist was wert, jemanden zu bedienen hat keine hohe Wertigkeit. Ein griffigeres Beispiel wäre, wenn ich jetzt bringe, aber warum ist zum Beispiel die Pflege eines, gepflegten, eines geliebten Menschen weniger wert als das Bauen einer Immobilie? Das meine Kritik, die da drinnen verpackt in dieser Äußerung ist klar. Ein bisschen ist ein Mangel an dieser Achtung da vom, vom, vom Mitarbeiter in der Gastronomie. Aber das ist teilweise auch hausgemacht. Also da muss man, muss man sich selbst bei den Ohren nehmen. Was schon stimmt, es, es ist eine Branche mit, mit dem niedrigsten Kollektivvertrag, mit den unattraktivsten Arbeitszeiten, ja also da muss man irgendwas dagegen machen ich weiß dass äh, zum Beispiel in der Hotellerie in Wien gibt es ja die Bestrebung dass man Richtung vier Tage Woche gibt also irgend du musst irgendwas muss irgendein Benefit muss da sein ansonsten ist meine Erfahrung auch in der Branche dass ähm, für vielen Kollegen mit denen ich früher zusammengearbeitet habe in der klassischen Gastronomie dass die abwandern in benachbarte Berufe und die wandern also klassisch ab in in ein äh, Außendienstmitarbeiter für irgendwelche Supplies, also irgendwelche Produkte, die in der Gastronomie verkauft werden. Oder sie gehen in Kantinen, das ist auch sehr beliebt, weil das ist meistens Montag bis Freitag, Betriebskantinen mit Arbeitszeiten, wo die teilweise um 15 Uhr fertig sind und die Menschen wollen einfach in ihr Leben privat erleben können. Das ist eine wichtige Sache.
0: Kochen ist wie Malen oder Komponieren. Es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Farben und Noten. Entscheidend ist, wie du sie miteinander verbindest. Wolfgang Puck, österreichischer Spitzenkoch.
2: Ja, da, da kann ich mehr drunter, äh, drunter stellen. Oder? Du verbindest immer Hitze, du nimmst Öle, Fette, Salz. Also da hat es sogar mal irgendeine Serie drüber gegeben. Ist irgendwie unterm Strich doch Chemie, und du musst halt wissen, was zusammenpasst. Und da gibt es ein paar klassische Paarungen und und, und dann gibt es manchmal neue Paarungen, die du nie so denkst. Nicht? Irgendwann habe ich, hab ich mit Kohlsprossen die so zusammengeschmort und der dann einfach mit Oliven mal Zitronenzest und Zitronensaft eher so frischlich gemacht und ein bisschen zwiebel. Das Kohlsprossen hast du früher aus dem nur im zuckerten Wasser gekocht. Und ich habe die damals auch gerne gemacht, aber die, die Art, die ich jetzt gemacht habe, hat man noch besser. Oder ich habe einmal, das hat auch unser Koch einmal gemacht, hat eine Pasta mit Kohlsprossen und Maroni gemacht. Das war sensationell. Also so eine ganz einfache, schnelle, schnelle Geschichte.
1: Fassen wir einmal zusammen. Favoriten liegt am nächsten zum Burgenland, was Wien betrifft. Eine schnelle Pasta mit zusammengeschmorgelten Paprika und vielen Röstaromen schmeckt auch den Veganern. Im ersten Jahr der Pandemie ist nur die Kurzarbeit wirklich schnell bei den Gastronomie- und Tourismusunternehmen angekommen. Die Branche muss sich wegen der Arbeitsbedingungen schon auch selbst an der Nase nehmen. Die, die das jetzt schon tun, haben auch Erfolg bei ihren Mitarbeitern. Und Wermut könnte der nächste heiße Scheiß werden, um es mal salopp auszudrücken. Dann kommen wir zur letzten Frage dieser Sendung. Da müssen wir jetzt sehr hypothetisch werden. Schauen wir mal, wann das eintritt. Vorausgesetzt, die Corona-Pandemie wird zu einer Endemie oder verschwindet ganz. Wovon träumen Sie dann beruflich und was planen Sie jetzt schon für diese Zeit?
2: Also das haben wir schon ein bisschen gestartet und zwar wir haben im, im November, bis dann halt der Lockdown war, haben wir für ein Hotel alle Veranstaltungen und, 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 und Business Lunch gekocht und das Produkt hat uns an sich sehr gut gefallen. Also dass du quasi als Subunternehmer andere äh, Topunternehmen unterstützt und das haben wir im Moment dran, das zu planen. In dem Fall, wo wir, wo das war, sind der auf uns zugekommen, weil denen hat die, ist die ganze Küche weggelaufen. Ich muss sagen, das hat uns sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das, ich glaube, das ist eine Wachst wäre eine Wachstumsschiene. Wir machen das Allermeiste selbst. Wir haben nur ein bisschen süße Sachen, haben ausgelagert an einen Konditor im Burgenland. Aber ich glaube, wenn, wenn wir so quasi als edel convenience lieferant für andere zur Verfügung stellen, das wäre wär eine Wachstumsschiene, die, glaube ich, ganz gut funktionieren würde. Das an, an dem Produkt sind wir gerade dran, das zu entwickeln und, und das zu perfektionieren.
1: Lieber Andreas Voigt, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die schönen, vielen netten Einblicke, auch den Ausblick in die Zukunft. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg, dass Ihre Vorstellungen und Träume sich erfüllen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann streamen Sie uns wieder. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Barbara Pjontek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und bleiben Sie uns gewogen.